0: 南昌路的法国梧桐下，与你一见倾心；再相逢的一见如故时，和你共听杂音。大家好，这里是一见图书馆的杂音节目，我是关博文。六月呢，是一见图书馆的博尔赫斯主题阅读月。在六月份的第二个星期二，我们一见图书馆组织了一场小范围的观影活动。观看的电影呢，是法国导演弗朗索瓦·欧容的《登堂入室》。欧容常常被人比作是希区柯克或夏布洛尔的衣钵继承者。接下来，我们就来谈一谈这部电影，同时也谈一谈博尔赫斯。之所以选择《登堂入室》作为博尔赫斯主题乐的电影放映活动的片子，其实主要是因为整个电影的故事情节构造和电影的拍摄手法与博尔赫斯的写作手法有些许相似，故事的跳入跳出、虚构现实分不清楚。时而呢，我们。观众会觉得自己站站在上帝视角俯瞰这一切，时而又觉得一切都是在以上帝视角的鸟瞰。电影中实际上有很多很多的细节值得去细细品读。如果说要展开讨论的话呢，会有很多值得探讨的细节和导演的小把戏，有一些让人忍俊不禁，有一些呢让人后知后觉。《登堂入室》很显然是一部关于一种凝视如何成为被凝视对象。他者如何被隐喻性指涉的故事。然而呢，这样的结论却不可避免地会陷入有关意义的悖论。《登堂入室》是关于三个故事的电影：加德笔下的故事、电影情节的故事以及观影者的故事。理解三个故事之间内在动力，实际上要求我们认真处理格雷马斯关于目的语和源语言的这样的一个关系命题，也就是说。对意义的研究，就被研究的表意级而言，总是处于一个元语言层面。而如果说把任何一种元语言作为目的语来研究的话，就意味着必须设定一个新的元元语言的层面。所以说，在这样一部电影中，到底是哪一个主人公被凝视，还是说是观众被凝视？同时呢，又是哪一个主体被指涉？回到博尔赫斯。博尔赫斯短篇小说呢，常常善于用互文性写作，采用了一种这样的，刚才我们所说的这种原小说模式。同时呢，又通过迷宫叙事以及小说中的时间和空间形式的不断交替。其实这和这部电影的讲述方式是十分正，式、十分类似的。博尔赫斯呢，他常常在小说的最后一页写道：“博尔赫斯和我，我不知道是在我俩之间是谁写下的这一页。”看似玄虚，实际上呢，博尔赫斯是在竭力使故事向多维方向发展，以有限的言语追求无限的可能性。本身呢，博尔赫斯又受到叔本华不可知论的影响，他笔下的文学不是反映现实的镜子，而是一种对世界本质的推测假想。欧荣的这部《灯堂故事》也同样采取了这样的手法，时间与空间的不断交替，观众同时也成为了电影中的一部分。电影的结尾，只见希区柯克的后窗以一面墙的窗户收尾。当你看别人窗的时候，别人也在其他的窗看你。今天的杂音节目到这里就结束了，我是关博文，我们下期再见。